0: Merhabalar, ben Rıfat Özcan, en yerel ve en küresel podcast noktası olan Politikes programındasınız. Bu programda ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri, iletişim, sosyoloji ve siyaset gibi alanlar üzerinden konuklarımla birlikte geniş bir perspektifle ele alıyorum. Haydi başlayalım. Emre Erdoğan'la yaptığımız programın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Şimdi bu utangaç Trump'lar, Trumpçılardan bahsettiniz ya da e, şey söylemi de var. Trump kaybetti ama Trumpizm kazandı. E, hı hı. Bu bölünmüş Amerika e, konusunda çokça seçimden sonra dillendirilir oldu. E, bu süreç ilk defa mı bu kadar net ortaya çıktı? Daha önce kutuplaşma bu kadar had safhada değil miydi? E, bu dönemi farklı kılan ne size göre?
1: Şimdi iki noktayı belirtmek lazım. Bunların bir tanesi dün de bir yerinde söyleme şansım oldu. Karşılaşmalı siyaset çalışanları hep e, gülümseten bir şeydir. Bazıları için bir şey Amerika'da olmadan olmuş sayılmıyor ve bir şey Amerika'da olduğu zaman her yerde olacak diye varsayılıyor. Böyle bir Amerikan e, istisnacılığı ve Amerikan evrenselci gibi bir şey var. Trump seçilmeden önce de Trump'a benzer liderler vardı. Bugün dahi e, bunun inkar edildiğini görüyoruz. Yani o liderleri Trump getirmedi iktidara. O liderleri kendi halkları getirdi ve Aynı sebepten beslendiler. Yani Trump'ı iktidara getiren faktörlerle Trump'a benzer liderleri iktidara getiren faktörler hem hemen aynı. Popülizm dediğiniz bir mesele var burada. Popülizm Trump'tan önce vardı. Yani çok uzun zamandır popülizm masadaydı. Trump'la gelmiş buna değildi. Trump'la Amerika Birleşik Devletleri'nin ilgisini çekti popülizm. Yoksa bir Avrupa hastalığı olarak görülüyordu. O da başka bir yani çok uzun bir akademik tartışmaya giriş olur. Bunu akılla tutmakta fayda var. Trump belli sosyoekonomik faktörler sonucunda iptal'a geldi. Neydi o sosyoekonomik faktörler? Bunlardan bir tanesi 2008 krizinin verdiği zarar. 2008 krizi ve ona giden süreç tamamen elitlerin hatasıdır. Yani finans sektörünün hatasıdır ve çok büyük zarar vermiş durumda. Birisinin o dönemde yazdığı yazıya göre finans sektörü kuruluşundan bugüne yarattığı bütün katma değeri 3 iç ay içerisinde hava durumda. Çok büyük zarar verdi. İnsanlar işsiz kaldı. Evlerinden atıldılar. Sokaklarda kaldılar. Fabrikalar kapandı. Bütün bunlar yaşandı. Ve Obama bunun üzerine geldi. Şimdi işte tartışıyoruz ya koronavirüs olmasaydı acaba Biden kazanabilir miydi diye. Ben size onu da söyleyeyim. 2008 krizi olmasaydı Trump, kazandı, şey Obama kazanamazdı. Ağustos ayına bakın. E, Ağustos 2008'de başa başlardı. Ağustos ayından sonra seçimi Obama imelendi ki ne kadar avantajlı girmişti seçime. Bütün bunlar göz önünde tutulduğunda o ekonomik faktörler oradan kalkmış durumda değil. Bu ekonomik sorunlar çok ciddi bir öfkeye yol açtı. Trump o öfkenin üzerinde yükseldi. Nedir o öfke? Haksızlığa uğramışlık hep onu söylediğimiz. Biraz önce bahsettim ya bir hınç meselesi, bir hıncın üzerine yükseldi. Bizim has kuşağı dediğimiz, herkesin de ezberlediği, Bense neden başladım? Bir gün o Illinois, Wisconsin hat dediğimiz, esen çok sanayileşmiş bir takım bölgelerde o farklılar tarafından insanlar işsiz kaldı, geleceksiz kaldı. Bunların öfkesi üzerine beyaz bir öfke üzerine Trump kazandı. Çünkü Obama 8 sene boyunca hiçbir şey yapmadı insanları. Obama Wall Street'i kurtardı, Main Street'i yani sokağı kurtarmadı. Bu da Elizabeth Warren'ın şeyidir, bilmek isterseniz sloganıdır. Wall Street için değil, Main Street için çalışan bu Amerikan şehirlerindeki ana caddeye Main Yani sıradan insan için çalışacağım 2012 seçimlerinde Elizabeth Warren'ın sloganıydı. Çok ciddi zarar verdi. Bu da bilinen bir şeydi. O, Trump onun üzerine geldi. Onun haricinde bir kültürel gerilim üzerine Trump geldi. Bu kültürel gerilimi tabii ki pozitif, negatif olarak adlandırmak bize düşmez ama biraz daha kozmopolitan. Biraz daha metropol, biraz daha çeşitlikçi, biraz daha dünyaya entegre olmuş olan ise, insanlarıyla evlerinden çıkmayan, tek bir eyalette hayatlarını geçirmiş insanlar arasında bir kültürel gerilim vardı. O kültürel gerilim üzerine inşa etti Trump politikasını. Bu insanlar ellerinde tuttukları hayatın gittiğini düşünüyorlardı. Bir nesil farkında olduğu söylendi gençlerle yaşlar arasında. Trump'ı iktidar getiren faktörler bunlar. Bunlar ortadan kalktı mı? Hayır. Trump'ın döneminde. Tamam insanlar mesela Trump'ı övrenlerin %75'inden fazlası Trump son 4 yılda iktisadi zimdelerin daha iyi gittiğini söylüyorlar ama çok ahmış an biri gelmiş değiller. Bu sorunlar duruyor. Bu öfke orada duruyor. Beyazılığın öfkesi. Ve tabii şu anda Trump ve yaptığı açıklama nedeniyle biraz daha keskinleşiyor çünkü e, ellerinden çalındığını düşünüyorlar. Dolayısıyla Trump'ı İktiara getiren faktörler duruyor. Trump ve benzerlerine iktiara getiren faktörler de duruyor ve burada bir dipnot açmak lazım. Trump benzerlerine çok benzemiyor aslında. Hani burada bir Amerikan kolaycılığıyla ha evet, bu da popülist demek ki bütün popülerler birbirine benzemez yok. Bütün popülerler birbirine benzemez. Trump da tipik bir popülist değil. Yani Trump kendisine özgü bir kişi. Dolayısıyla belki yollarmış olabilir. Trumpizm ve popülizm ayrılabilir denilir. Çünkü Trump'ın yaptıklarında sadece tabii ki popülistlerle çok benzerse şey vardı ama üsluptan kaynaklanan başka bir şey de vardı. Kendisi bir mece yıldızı. Çok ünlü bir mece yıldızı. Bir milyarder iş adamı, siyasi doğruculuğu beğenmeyen. Bu da çok önemli bir şey. Mesela insanlar Trump'a bakıp siyasi doğruculuğun öldüğünü söylüyorlar. Popülistlerin siyasi doğrucu olmayacağını söylüyorlar. Ama çeşitli çalışmalar popülistlerin gayet... Siyasi doğrucu konuşabildiğini gösteriyor. Dediğim gibi Amerika'ya çok fazla odaklanmaktan. Bu çok şey. Trump'ın aileye dayanan yönetimi tabii ki belki de bir istismayede. Yani bir şirket gibi yöneteceğim derken sadece aileyi yönetmesi bu da belki de. Bütün bunlar evet Trump'la beraber gitmiş olabilir. Yani popülizmden gayri Trump'ın kendi siyasi tercihleri, kendi dünya görüşünden kaynaklanan şeyler, nitelikler kalkmış oluyor ama popülizm orada duracak. Onu da Acemoğlu yazdı. Çok güzel bir şekilde yazdı. Bir sonraki popülist daha nitelikli olacak merak etmeyin. Çünkü popülizm orada duruyor. Popülizmin sorduğu soruyu yanıt vermeden pas geçinmezsiniz. Bunu yıllarca Marksizm için söyledik. Marksizm tamam öldü bitirdiler 90'an ama. Marksizmin sorduğu sorular ortadan kalkmadı ki. Yani dünya daha adi bir yere gel- dönüşmedik ya da sömürme bitmedi ki. O sorular durduğu sürece Marxizm geçer. Evet, popülizmde maksizm kadar nitelikli olmasa da sorduğu sorular var ve o sorular duruyor. O sorular yanıtlanmadığı sürece, o sorular çözülmediği sürece Trump'tan daha nitelikli popülistler olacak. Trump, tipik bir popülist değil, onu tekrarlayayım. E, kendisine özgü çok fazla özelliği vardı, onu da tekrarlayalım ama başka özellikleri taşıyan bir popülist aday niye çıkarmasın Cumhuriyetçi Parti? Çok mümkün. Hı. Yani bunu e, dolayısıyla Trumpizm ölmüş olabilir. Çünkü Trump çok köklü bir siyasi anlayışa sahip değildi. Yani insanlar Cumhuriyetçi Parti evet Cumhur- Cumhuriyetçi Parti Trump'a biat etti ama Trump gibi davranmadı. Cumhuriyetçi Parti de o esas ses nizamla işbirliğine devam etti. Oradan pop çok radikal Sokaktaki insanlara dönmedi. Gayet kendi tarzına devam etti. Dediğim gibi Trump'tan sonra Trump'lizm ölebilir ama popülizm kalır ve hatta daha da güçlenir. Çünkü şu anda iktidar gelen kadronun da popürizm sorusu soruları yani tamamen
0: kimliği varmış gibi gözüktüm hocam. Son olarak da Türkiye-ABD ilişkilerini e, sormak istiyorum. Bildiğiniz üzere yani Doğu Akdeniz, Kafkasya, işte PKK, F-35, S-400 birçok kriz noktası var. E, bu dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin nasıl gelişebileceğini öngörüyorsunuz hocam?
1: Şimdi şöyle birkaç tane gerçeğin altını çizmekte fayda var. E, Türkiye'de nedense demokrat başkanlar çok seviliyor. Yani Kennedy'den başlarız, Clinton, Obama bunlar her zaman ortalama çok güzel de sevilen insanlar oldular Türkiye'de daha sempatik. Ama bir adım geriye çekildiğimizde Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin biraz Cumhuriyetçiler döneminde daha iyi olduğunu görüyoruz. George W. Bush'u bir kenara bırakırsak Kuzey Erdoğan'a Bunun sebepleri çok boyutlu, yeri de değil belki ama düşünmemiz gerekiyor. Neden böyle, neden demokrasilere karşı daha sempati var vesaire? onu geçelim. Türkiye Amerika'nın ilişkilerine yine bizim altını çizmemiz gereken bir nokta var. Biz şansları çok önem veriyoruz Türkiye'den baktığımız zaman dış ilişkiye bürütmek açısından. O yüzden Trump'la ilişkilerin iyi olması, Macron'la kötü olması, dedesi Çankırıl'ı Boris, Boris Johnson'ın miktarı gelmesi bizim gözümüzde radikal değişiklikler yol açacak bir noktaymış gibi gözüküyor. O yüzden kurumlar çok önemli aslında. Diğer bunun e, aynanın öteki tarafında şöyle bir şey var. da Türkiye'de kurumları çok önemsiyorlar olduğundan fazla. O yüzden Türkiye'de siyasi, tarih, kişiselleşmiş bir biçimde yapılıyor. Tam iki tarafta yanılmakta. Şimdi kurumlaşması ya da dedi, bu tür kurumlara yeniden girmeyi dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde kurum çok sevdiği kurum var ama burada kastı geçen Dışişleri Bakanlığı'dır. Senato ya da Kongre'dir, kendi onun siyasi öncelikleridir. Pentagon'dur ve bu tür kurumlar farklı farklı önceliklere sahiptir. Hani binliyeler için dipnot olarak yapayım şey uluslararası ilişkilerde ulusu, ulus devleti tek bir birim ve homojen bir birim olarak görmeyeli olsa da aslında ulus dediğimiz şey, ulus devlet dediğimiz şey birbirle çatışan çıkarlara sahip bir kaç gruptan oluşabilir ve her grupta kendi çıkarını yüder. Burada Pentagon'un bir takım öncelikleri olur. Her zaman için. kendi ait öncelikleri olur. Dışişleri Bakanlığı'nın biraz daha siyasi bir makamdır. Orayı bitirmeden mutlaka geri döneceğim. Dışişleri Bakanlığı'nın bir takım öncelikleri olur. Kongre'nin öncelikleri olur. Kongre'nin önceliklerinin bir kısmı lobicilerden kaynaklanır. Çünkü lobicilerin Amerikan Kongresi üzerine çok büyük etkisi var. Öteki taraftaki kısmı da iç siyasetten kaynaklanır. Çünkü Kongre bir daha seçilmek isteyen insanlardan oluşur. Dolayısıyla başkanın atacağı Dış politika adımlarının kongre tarafından onaylanması bekler. Yoksa kongre sorun çıkartır. Çünkü standıklılık almak istemezler. Başkan bu üçgen diyeyim ki başka faktörler de var diyeyim. Kendi ideolojisi vesaire. Arasında hareket eder. Kendi kuvvetli bir ideolojisi de olabilir. Bazı başkanların. Regnum vardı. Ciddi bir ettiği Ama bazı başkanlar ise sadece kendileri söyleneni yaparlar. Bu da ilginçtir. Ve bir tarafa çekebilirler. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu üç kurum diyelim, basitleştirerek konuşuyorum, üç kurumun Türkiye hakkındaki fikirleri devreye girecek. Pentagon için Türkiye Ortadoğu'daki en güvenilir müttefik olma idealine yakındı. Yani Pentagon her zaman Türkiye'yi güvenilir müttefik olmak olmasını istiyor İsrail'le beraber. Bu çizgiye yaklaşabilir, Türkiye bu çizgiden uzaklaşabilir, Pentagon'da reaksiyon buna göre değişir. Yani Orta Doğu'daki Amerika'nın planları içerisinde Türkiye'nin nasıl hareket ettiğine bağlı. Amerika Birleşikleri işte geçen sefer çok e, İsrail taraftarı bir yönetim olduğu söylüyor ama şu andaki daha az İsrail taraftarı değil. Orada, orası açık. Bunun hakkında tutalım. Dışişlerinin önceliği olacak. Burada da bence bizim dikkat etmemiz gereken şey artık teyit edildi. Dışişleri Bakanlığı Obama dönemindeki kadrolu yönetecek. Obama dönemindeki kadro Clinton kadrosu demek. Clinton kadrosu da Türkiye'den pek haz etmediği bilinen bir kadro. Yani dönem içerisinde şu son dört yılda yazdıklarına baktıklarında Türkiye'nin Oradaki temsili çok iyi değil. Yani t- bunu hani açmaya gerek yok. Oradaki Türkiye algısı iyi değil. Şimdi mesela ben e, bu işlerle kafa yormaya çalışan bir sosyal bilimci olarak bunları şifayan söylüyor olmaktan açıkçası utanıyorum. Bunları araştırmış olmamız gerekiyordu. Ama Türkiye'de Amerikan e, algısına dair araştırma sayısı biraz var. Ama Amerika'daki Türkiye algısına dair araştırma neredeyse hiç yok. Biz aslında Amerika neyse, Türkiye hakkında ne düşündüğünü Biraz anektod olarak, biraz da içgörüyle, biraz da niyet okuyarak yapıyoruz. Bu çok sorunlu bir şey. Yani bir ilişkide öteki tarafa hakkında bilgisayabımız gerekiyor. Bu bahsettiğim Clinton eliti de çok Türkiye'ye sıcak yaklaşan bir elit değil. Özellikle bunun altını çiziyorum. Aralık 2019, Ocak 2020'de Suriye'den çekilme döneminde bu elitin verdiği reaksiyonlara da fayda var. Ne demişler Türkiye hakkında? Türkiye hakkında ne gibi cümleler sarf edilmiş? Bunu bir kenara koyalım. Çok sıcak bakmıyorlar. E nedense demokratların yanlış olduğuna ikna olmadıkları bir doktrinleri var. Herhangi bir uluslararası zoruna müdahale ettiklerinde yerel işbirliklerinin çözüm olacağını düşünüyorlar. Ne kadar her zaman yanıldılar. Çünkü onların yerel dedikleri aslında bir takım kabileler oluyor. Oradan da bir yere varılmıyor. Ama bunu böyle okuyalım. Ama iç politika'ya geldiğimizde daha fazla sorunumuz var. Ben bunun altını çizmeye çalışıyorum şimdi bu sabah düştü Bay Ecevit Başbakanken Biden için Yunanlarda fazla sıkıfık olmakla böyle bir argüman kullanmış. Şimdi Biden üzerinde etkisi Eloz etkisi çok fazla olduğunu biliyoruz. Kamala Harris Kaliforniya Senatörü o da çok etkili bir şey başkan yardımcısı olarak görev yapacak ve orada ise Türkiye için çok ciddi bir sorun kaynağı var Ermeniler. Ermeni diasporası Kaliforniya'da çok kuvvetli. Ve biliyorsunuz hani belki unutulmuyusuttu bu soykırımın tanınmaması, ambargonun konulmamasında her zaman Ermeni lobisi, Ermeni diasporası çok aktif olmuştur ve Ermeni diasporası Kaliforniya'da çok güçlüdür. Ve şu anda Türkiye, biz bunun farkında değiliz, bunun da üzerine gidilmemiz gerekiyor bence. Kafkasya'daki savaşın aktif bir tarafı olarak görülüyor. Biz kendi baktığımız yerden, kendi medyamızdan ya da kendi ideolojik çerçevemizden haklı bir mücadeleyle Azeri kardeşlerimize destek oluyor gözüküyoruz ama dışarıdan böyle gözükmüyor. Dışarıdan Türkiye, Azerbaycan'la beraber ki orası da dışarıdan bakıldığında muhtemel bir ülke değil, Batı'nın çok sempati duyduğu bir gariban ülkeyi dövmek istemiş. Bu önemli bir şey. Ve burada sorun çıkacak yani tartışması olarak. Şimdi buradaki ha, umut muhtemelen şeye kadar, Ocak 20'ye kadar, Başkan yemin etmesine kadar bu sorunun çözülmesi ve çatışmanın durması. Yoksa oradaki Biden bunun ipuçlarını verdi, Türkiye'ye çok fazla sorun çıkartabilirler. Dolayısıyla şunu saniye çok uzatmadan her konu üzerinden teker teker geçirebilir. S-400'ler, S-100'ü duyuyoruz. Türkiye'nin kendi başında politika bitmeye çalışması, Doğu Akdeniz, Yunanistan'la ilişkiler, Avrupa Birliği ilişkiler, Fransa ilişkilerin hepsinde bir etkisi olacak tabii ki. Bu kadar köklü bir değişimin. Çünkü çok değişik. Yani bu bilinen bir şey. Çünkü kurumları kontrol edenler düşük ve Trump'ın şahsi idaresi yani biraz daha bahsettiğim bürokratik bir... İdarenin gelmesini bekleyebiliriz ama sorun şurada Türkiye'ye her şeyi olduğunu bırakarak bunu çözemez bu bir. Yani biraz proaktif olması gerekiyor. Bazı aksiyonlar önceden alması gerekiyor ama size biraz önce söyledim. Partnerinizi tanımadan proaktif olamazsınız. Kör uçuş olur o. İyi niyetle uçarsınız o olmaz. Karşı tarafı tanımak gerekiyor. Türkiye'nin orada çok büyük kusuru var. İkinci yanılgısı biraz önce bahsettiğim başlangıçta Türkiye'nin kişilerin rolünü biraz küçümsemeye başlaması gerekiyor. Kişisel ilişkiler iyidir. Hisset, her zaman avantaj sağlar. Hiç bunu reddetmeyelim ama bir yere kadar. Dolayısıyla Biden'a kendimizi sevdirmemiz Türkiye olarak işlerin çok kolay olacağını göstermez. Son olarak da tutulması gereken önemli şeylerden biri Türkiye siyasi dış politikayı toplumdan topluma yapmadığı için. Dolayısıyla biraz önce bahsettiğim örneğin Kaliforniya'daki toplumsal ve siyasal dinamikleri, Bilmediği ve bunu yönetmekle uğraşmadığı için buralarda büyük açık veriyor. Çünkü dediğim gibi iki yılda bir seçim yapılıyor. Seçim ucu ucuna kazanıldı. Seçimi kazanmak isteyen siyasetçiler... Türkiye gibi hatırlı ve eski bir müttefiklerinden ziyade kendi seçeneklerini dilimi tercih ederler.
0: Çok çok teşekkür ederim hocam. Benim sorularım burada bitti. Programa katıldığınız çok teşekkür ederim. ederim. Bu programda Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Emre Erdoğan'la Amerikan seçimleri etrafında dönen tartışmaları ele aldık. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı Politik Guess'te dinlediniz. Bizi Spotify, Apple Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.